0: Bienvenue dans le podcast Bud First Academy, le podcast où on va parler marketing de contenu, SEO, copywriting et business en ligne. Je m'appelle Marine, je suis experte SEO depuis maintenant 7 ans. Autour d'un café ou d'un thé, peu importe, parlons de stratégie dans une ambiance conviviale et détendue. Bonne écoute J'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule puisqu'on accueille Charlotte. Et du coup, je vous souhaite la bienvenue dans le monde du marketing féerique. Parce que oui, aujourd'hui, il est complètement possible d'avoir une communication qui vous ressemble, une communication qui va vous permettre de persuader votre audience tout en étant vous-même et en mettant en avant vos valeurs. On a ici parlé de storytelling, de format, de connexion avec les gens. Et vous allez voir que mine de rien, quand on fait ce travail d'introspection et de connaissance de soi... Après, tout est beaucoup plus simple. Si vous préférez le format vidéo, sachez que notre échange a été filmé et enregistré. Il est désormais disponible sur notre chaîne YouTube. Je vous mets le lien juste en dessous de cet épisode. Bonne écoute Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu vas bien
1: oui, ça va super bien. Merci à toi pour cette invitation. Je suis très heureuse d'être ici.
0: Avec grand plaisir. Euh, pour que, du coup, on puisse poser le cadre et que tu puisses te présenter, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, qui tu es, quel est ton parcours, comment tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat et aujourd'hui, quel est ton projet
1: Grande question. Euh, alors, du coup, moi, je me suis lancée en mai 2021 dans l'entrepreneuriat, donc en auto-entreprise et je suis passée en société en septembre 2022. Où là, du coup, on est passé euh, plus en format agence, du coup, The Money Place a évolué. Donc, euh, ça a été le gros projet, euh, finalement, de cette année-là. Et puis, euh, bah, du coup, je me suis lancée, en fait, euh, suite à du harcèlement euh, moral, finalement. Ça a été un peu l'élément euh, déclencheur. Donc, moi, j'ai subi du harcèlement moral un peu euh, toute ma vie, euh, parce que je suis quelqu'un de très gentil, euh, de très empathique. Donc, forcément, ça attire parfois euh, des personnes pas forcément très bienveillantes, euh, du moins un certain temps. Euh, donc voilà donc je l'ai subi en fait dans le salariat euh, donc euh, je me suis un petit peu battue pour obtenir ma rupture conventionnelle et quand j'ai eu ma rupture bah, la question s'est posée de « qu'est-ce que tu vas faire ?» la même fameuse question qu'on se pose à 18 ans et on ne sait absolument pas quoi répondre <rire> Donc là, bon, un peu plus armée, euh, déjà, je savais dans quel domaine le marketing et la communication. Donc, je me suis dit, euh, bon, bah, repostule dans d'autres CDI, puisque c'est un petit peu le, le chemin basique de la vie. Et puis, en fait, dès que je passais un entretien, euh, ma grosse peur, c'était qu'on me dise oui. Je ne me voyais pas du tout euh, être remanagée, rencontrer de nouveaux collègues, etc. Grosse angoisse et puis là du coup bah discussion avec mes parents dont je suis très proche et euh, je me suis dit bah en fait euh, lance-toi quoi parce que c'était un projet que j'avais euh, mais plus euh, à l'époque dans deux trois quatre cinq ans je pensais avoir ma vie de famille et puis après me lancer bon du coup euh, on a fait l'inverse mais euh, mais voilà donc je me suis euh, je me suis lancée un petit peu dans mon coin je voulais absolument pas que mes alors, ma famille savait, mais je ne voulais pas que mes amis, mon cercle un peu plus éloigné, sachent que je me suis lancée pour vraiment me mettre dans mon cocon et me développer à ma manière,
0: avec ma différenciation et en étant enfin moi. J'adore le parcours parce que vraiment, en fait, maintenant, je comprends pourquoi ton projet est aussi toi? Et du coup, c'est en fait complètement aligné avec euh, la thématique d'aujourd'hui, puisqu'on va parler de l'art de persuader avec du bon contenu. Euh, est-ce que, avant que tu rentres dans le détail, est-ce que déjà tu peux nous parler de manipulation et de séduction? Et de nous parler un petit peu de ces deux notions qui peuvent être parfois un petit peu mélangées, voire controversées. Parce qu'on se dit, bah, l'art de séduire, euh, du coup, ça veut dire que je vais manipuler, ça veut dire que je vais mentir, ça veut dire que je vais tirer profit de quelque chose, alors que pas forcément. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: Oui, c'est super intéressant et c'est pour ça que dans le marketing, en fait déjà, même le mot marketing peut être un petit peu mal vu parce qu'on a eu l'habitude du marketing bourrin, anxiogène, euh, le truc où on se dit euh, faut vite que t'achètes parce qu'après, euh, enfin, des trucs hyper stressants que moi, vraiment, je... je... Alors, c'est des stratégies, ça existe, ça existera encore dans le futur aussi, mais il y a vraiment un tournant dans le marketing. Et c'est pour ça que moi, j'ai créé le marketing féerique parce que je veux apporter cette dimension de magie, de bienveillance où on peut être soi en fait et pas forcément utiliser des techniques qui vont à, à contre-courant de qui on est finalement. Et dans la manipulation et la séduction, en fait, euh, à partir du moment où on utilise le mot manipulation, c'est que pour moi, déjà, il y a un problème de valeur euh, et on n'est pas du tout centré sur l'humain. C'est vraiment deux notions très différentes. Séduire, on ne va pas les manipuler. On va mettre en valeur, on va augmenter la valeur perçue, on va montrer les bénéfices, ce que ça va apporter, les résultats, etc. Oui, c'est de la séduction parce que forcément, on fait du joli contenu, on choisit des mots euh, brandés qui nous correspondent, mais du coup, on est dans quelque chose de positif. On n'est pas dans quelque chose de négatif. La manipulation, ça va être finalement limite mentir et mettre des choses en avant qui ne sont pas forcément vraies. Par exemple, quand on voit des promesses atteindre 10 000 euros de chiffre d'affaires mensuel en trois jours, bon, à un moment donné, euh, rien n'est impossible. Je ne m'exprimerai pas. <rire> Après, rien n'est impossible. En soi, 10 000 euros en trois jours, why not Mais c'est des promesses qu'on ne peut pas appliquer à tout le monde. Tout le monde n'arrivera pas à faire 10 000 euros en trois jours. Et en fait, c'est finalement vendre du rêve. Et souvent, ces personnes qui vendent du rêve, euh, bah, ça se trouve, elles ne font même pas elles-mêmes ces résultats-là. C'est pour ça qu'il faut vraiment, je pense, vérifier quand on se fait accompagner surtout euh, les personnes avec qui on travaille. Déjà vérifier les valeurs, vérifier ce qui se dégage dans sa communication, d'où le fait, en fait d'être hyper aligné dans sa com pour que les personnes puissent vérifier si en fait ça va matcher ou pas. Et la séduction, en fait, ça peut être très positif, mais encore une fois, si c'est fait avec les bonnes intentions.
0: Tu parlais du coup de marketing féerique, c'est quelque chose qui t'est réellement propre, que tu as conçu, créé avec du coup ta personnalité, en tenant compte du coup de, de ces valeurs que toi tu mets énormément en avant et je vous invite vraiment à aller voir le compte de Charlotte, vous allez voir, hein, quand elle vous parle de marketing féerique et de valeurs, ce sont complètement deux choses que l'on retrouve dans ta communication. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, un bon contenu pour Charlotte, pour ta communication, en tenant compte de tes valeurs À partir de quel moment tu te dis le, con le contenu là que j'ai créé me correspond, me va et est aligné avec tout ce que je veux parce que ben, je sais qu'il y a beaucoup de gens ici qui veulent mettre en avant des valeurs, qui veulent mettre en avant euh, leur personnalité mais qui ne vont pas y arriver parce qu'il y a des éléments bloquants. Est-ce que tu peux nous indiquer comment toi tu fais pour euh, en fait, rentrer dans cet univers vraiment « Je suis Charlotte et voici mon entreprise ». Oui,
1: c'est hyper intéressant. Alors, il y a plein de choses à dire là-dessus. Je pense que la première étape pour un contenu, c'est de poser une intention, mmh. comme dans son business finalement, mais déjà de poser une intention. Qu'est-ce que j'ai envie de créer avec ce contenu Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter Qu'est-ce que j'ai envie de partager Mais avant ça, tu l'as dit, ça va être hyper important en fait de définir, nous, ce qui nous différencie, en quoi on est unique. Ça, c'est très compliqué, je sais que c'est une question. De trouver sa différenciation, c'est très compliqué parce qu'en fait... On a passé notre vie à être influencé par l'extérieur. On a passé potentiellement aussi notre vie à être foutu dans des cases. Donc, pour en sortir, ça peut demander un petit peu de temps. Et je pense qu'il ne faut surtout pas se culpabiliser à se dire « Moi, j'ai rien d'unique, euh, je ne sais pas comment me différencier. » Non, mais juste, vous êtes toutes uniques, toutes et tous uniques. Vous avez tous un message, tous un parcours, une histoire. Et en fait, l'unicité, elle est déjà en nous. Mmh. À partir du moment où on comprend ça, Déjà, on va pouvoir avoir un axe de communication assez propre à nous-mêmes. Et en fait, la différenciation et l'unicité, ça passe aussi dans les mots. Ça se passe du coup dans l'intention, comme je l'ai dit, mais ça passe dans les mots, ça passe dans le visuel. Et en fait, c'est comme ça qu'on va créer vraiment un contenu qui est aligné euh, avec nous-mêmes. Et plus on va le faire, plus en fait, on va être honnête avec nous-mêmes, plus on va prendre confiance en soi, plus en fait, ça va parler à notre communauté et plus on va avoir envie de partager sur cet axe-là.
0: Je que c'est hyper intéressant la, la lucidité que tu as sur la connaissance de soi justement euh, parce que bah, c'est un, tra un travail que toi tu as fait en, en profondeur et c'est pas juste de se dire euh, j'aime le bleu, j'aime le rouge et j'aime le thé c'est vraiment beaucoup plus en profondeur et tu nous l'as très très bien montré tout à l'heure quand tu nous expliquais un peu ton parcours de pourquoi tu t'es lancé en fait est-ce que tu ressens aujourd'hui que le pourquoi réellement que tu as derrière et le fait de dire bah, je voulais pas que les CDI me disent oui est-ce que tu ressens qu'aujourd'hui, c'est réellement le moteur de ton business et que tu t'es réellement lancé pour les bonnes raisons Alors, mon pourquoi a vachement
1: évolué. Euh, je pense qu'en fait, quand, quand tu évolues dans ton business, les années passent, forcément, on évolue en tant qu'être humain. Notre communication évolue, nos envies évoluent. Ça, c'est aussi hyper important de ne pas rester bloqué dans un moi ancien, finalement. Parce qu'en fait, c'est OK d'évoluer, c'est OK de faire évoluer son identité visuelle, son ton, etc. Sa stratégie, c'est même euh, vital, je pense. Donc, mon pourquoi, au début, je n'avais pas vraiment de pourquoi interne. J'avais surtout un pourquoi externe parce que moi, toute ma vie, c'était euh, aider les autres. J'ai toujours été euh, l'épaule très réconfortante. Euh, mon hypnothérapeute me disait que j'étais même le, le camion poubelle, tu vois. <rire>
0: Alors, j'ai envie de te dire, te connaissant maintenant un petit peu,
1: rien ne m'étonne. Voilà, bah c'est ça. Donc, euh, du coup, euh, bon, pourquoi externe C'était vraiment d'aider les autres, d'être présente, de, de porter aussi euh, leurs projets autant que le mien, en fait, et de faire de leurs rêves mes rêves à moi. Donc ça, ça a été mon gros pourquoi externe, qui est toujours euh, le même, finalement. Par contre, mon pourquoi interne Je pense qu'au début, ça a été vraiment de, de sortir euh, des sentiers battus, de sortir de ce chemin de vie dont je n'avais pas plus envie, en fait, qui ne m'a jamais correspondu. Mais euh, c'est compliqué de le savoir, parce qu'en fait, euh, on est dans une espèce de zone de confort. Moi, j'appelle ça vraiment le, le sommeil. J'étais dans ma zone de sommeil, et puis j'ai eu l'éveil. Et quand ça, ça s'est passé, je me suis dit, mais waouh, en fait, euh, le champ des possibles s'ouvre, je peux faire ce que je veux de ma vie, je suis capable de tout, tout est possible et en fait, là, tu as toutes les barrières, tu vois, qui commencent à se lever. Mmh. Et du coup, mon, voilà, mon pourquoi de départ, ça a été, euh, je veux plus être salarié, je ne veux plus être managée, voilà, je ne veux plus ça. ça. Ça, a été mon... mon je ne sais même pas si on peut vraiment appeler ça un pourquoi, parce que finalement, ça a été surtout une façon de sortir de tout ça. Et après, mon pourquoi, c'est vraiment dessiné au fur et à mesure, euh, le fait de pouvoir être présente, la liberté. La liberté, je pense que c'est... Euh, en fait, ça rejoint finalement un petit peu le truc de sortir de, de la vie un peu classique. Euh, la liberté de pouvoir être présente pour mes proches, la liberté de pouvoir accompagner euh, bah, une amie ou sa sœur quand il euh, y a besoin. Euh, en fait, ça n'a ça, ça tellement pas de prix. Le, le temps pour moi et ma valeur, on a de plus, euh, de plus inestimable, en fait. Et le fait de l'avoir pour moi, ça a vraiment créé quelque chose et du coup, là, mon pourquoi interne, on est en toute intimité.
0: Personne ne t'inquiète pas. <rire> voilà.
1: C'est encore vachement émotionnel de, de le formuler à haute voix. Donc, peut-être qu'il y aura une petite larme quelque part qui va se glisser. Mais c'est en fait de créer la vie, euh, mmh. la présence que j'ai envie d'avoir pour mon enfant ou mes futurs enfants. Ça, c'est vraiment mon pourquoi actuel. C'est pourquoi je me lève tous les matins. C'est de pouvoir être là pour mon enfant et pas qu'il subisse mmh. ce que j'ai pu subir. Mes parents ont été là. Mais je veux être encore plus là pour pouvoir bah, lui offrir la vie dont il rêve et en fait de lui montrer que tout est possible. J'ai vraiment envie d'être cet exemple-là pour, pour mon futur enfant. Il n'existe absolument pas, mais...
0: <rire> encore Mais, ouais. mais c'est marrant de, de voir qu'on est complètement aligné avec, euh, avec cette vision en fait, de, de liberté et euh, de la motivation qu'on va avoir à faire les choses. Euh, moi, je ne sais pas si ce serait réellement mon pourquoi, mais c'est tout pareil, en fait. Moi, je me retrouve vraiment dans, dans tes mots de, de vouloir créer un projet, de pouvoir avoir une belle communication, un bon contenu qui va séduire mon audience, mais qui va me permettre un jour bah, d'atteindre, en fait, ce fameux, cette fameuse possibilité de prendre le temps d'aller accompagner mon enfant s'il y a une sortie à l'école, tu vois. Moi, j'ai eu cette chance à, à la maison. Et en fait, c'est quelque chose que, que tu as envie de reproduire et de te dire bah, « je n'ai pas envie de devoir batailler avec mon chef de trois heures juste pour pouvoir partir ». Donc, euh, ça fait complètement sens. Et euh, en fait, c'est fou de voir euh, le travail que tu as fait interne pour aller dégoter tout ça et à quel point du coup, en fait, tu vis le truc à 1000%. Et euh, je trouve que c'est incroyable de, que tu t'arrives comme ça, en fait, à intégrer des histoires toujours dans euh, ta communication, dans ce que tu vas évoquer, dans tous les points que tu vas mettre en avant. Est-ce que pour toi, aujourd'hui, le, le storytelling, pour avoir un bon contenu, c'est incontournable parce que j'anticipe. Bon, la, la question et la phrase que j'entends le plus, c'est « Je n'ai pas d'histoire, je n'ai rien à raconter, ma vie est nulle, je ne sais pas quoi te dire réellement. » Donc, aujourd'hui, euh, moi, je l'ai vu, hein, vous ne le savez pas, mais moi, j'ai vu que Charlotte a pris des éléments de la vraie vie pour vous présenter un élément. Comment est-ce que toi, tu fais pour après les intégrer Est-ce que est, maintenant, c'est naturel pour toi Est-ce que ça s'est travaillé avec le temps Ou est-ce que tu l'as d'ailleurs toujours fait C'est hyper, euh, hyper intéressant. Je pense
1: que le storytelling... Euh, alors, j'aime pas trop les mots incontournables, etc., mais ça a une puissance tellement forte. Mmh. En fait, euh, quand on comprend que les personnes retiennent surtout les histoires... Ben en fait, on comprend le pouvoir du storytelling. Storytelling, c'est comme le marketing, c'est des outils. Okay N'ayez pas peur, en fait. C'est comme si vous avez un, un clou à enfoncer, vous prenez un marteau. Quoi. Vous avez un contenu à faire, vous utilisez le storytelling. C'est Il vraiment, faut vraiment voir ça comme des outils. En fait, ça va dédramatiser la chose. C'est sûr que plus on utilise le storytelling, comme plus on utilise le marketing, comme plus on crée du contenu, on va devenir meilleur au fur et à mesure, et c'est pour ça que moi, j'invite toutes mes clientes et toute ma communauté à y aller, en fait, à passer à l'action, déjà, parce que plus on va faire, plus on va devenir meilleur, il n'y a pas de secret, quand tu te mets au piano, au début, c'est la cata, bon, bah après, tu deviens de, de mieux en mieux, et c'est normal, et quelqu'un qui pratique tous les jours du piano va forcément avoir des meilleurs résultats que quelqu'un qui pratique qu'une fois tous les six mois, sauf cas exceptionnel, <rire> mais, euh, mais voilà, donc, c'est vrai que c'est un outil qui est très, très puissant, beaucoup utilisé en ce moment je pense qu'on l'utilise un peu, de... beaucoup et ça peut être compliqué en fait de se dire ok, euh, je vais faire du storytelling alors comment on fait En fait c'est tout simple rendez-vous compte de toutes les histoires que vous avez dans votre vie, toutes ces histoires ont énormément de valeur, toutes ces histoires vont parler à des gens, c'est complètement, on peut se dire c'est complètement débile mais là j'ai un verre d'eau avec des fleurs il y a des personnes qui vont se dire waouh, elle a un verre d'eau trop mignon, elle est trop mignonne en fait, tout, tous les détails euh, ont de l'importance et toutes ces petites informations de la vie ont de l'importance. Moi, mes clientes, euh, j'en parlais d'ailleurs dans mon, mon accompagnement alchimie. Le les filles me disaient, mais moi, je ne sais pas quoi partager en story. Mais toute votre vie est intéressante. Il faut juste partir de ce principe-là. C'est que tout ce que vous faites est intéressant. Vous vous faites couler un café, ça a de l'importance. Pourquoi Parce que... Bah, le café, ça montre, bah ok, businesswoman, détermination, motivation. Ok, on se met dans le mood de la journée. Moi, j'ai publié une story la dernière fois parce que je bossais devant les dessins animés le matin à 6h du mat. J'ai posté ça en story. En soi, on pourrait dire, tout le monde s'en fiche. J'ai reçu plein de messages en me disant, « Oh, c'est génial, j'avais pas pensé à le faire. Je vais faire ça avec ma fille la semaine prochaine parce que du coup, je l'ai en vacances. Enfin, » Et en fait, tout ça, donc vous partez de votre histoire. Et après, les gens viennent vous raconter la leur. Et c'est là qu'il y a un truc de ouf qui se passe. parce qu'en fait, vous créez des connexions de malades grâce à des détails de votre vie qui, pour vous, vous paraissent insignifiants parce que on a été habitué à ce que euh, rien n'est finalement grand importance à part le travail, manger et encore dormir, voilà. Mais en fait... Enfin, J'aimerais tellement, tu sais, emmener tout le monde avec mon regard et montrer que mais tout est merveilleux, quoi. Vraiment, quand on a ce switch de tout est intéressant, mais même une feuille, quoi, une feuille d'arbre. Je sais pas, vous faites une balade en forêt, vous prenez une feuille d'arbre euh, en story, vous mettez un petit message de, juste de l'émotion que vous ressentez à ce moment-là, peut-être de la gratitude ou euh, de, du non-stress, ou voilà, de juste être bien dans cet endroit. Ben, en fait, ça, c'est important. Mmh. L'émotion que vous êtes en train de vivre à cet instant, c'est important. Et ça, ça crée du bon contenu, en fait. Ce n'est pas
0: juste une feuille. mais Tu vois, tu nous parlais de marketing féerique. Tu arrives mmh. à faire de la magie avec une feuille, avec un café ou avec un dessin animé. Et c'est pour ça que je voulais absolument t'entendre parler sur cette thématique. Parce que je trouve que tu as vraiment, comme tu le disais, hein, un regard sur certaines choses qui font que, en fait, pour toi, c'est limite naturel de valoriser chaque moment et chaque action et tu arrives du coup à les intégrer dans, dans ton business de manière très intelligente et en fait c'est là aussi tout l'art de la non-manipulation que je souhaite réellement souligner parce qu'en fait tu te remets juste au niveau de la personne qui va regarder et tu vas juste, en fait, normaliser ta vie. Il y a vraiment la tendance de, sur TikTok et sur Instagram de romantiser ta vie. Moi, j'aurais plus tendance à te dire que toi, tu vas, oui, la romantiser parce que tout est féerique et, et tout est tellement apaisant quand on voit ton contenu, mais tu la normalises également. Et du coup, en fait, on a l'impression qu'on est un peu au même niveau et que, du coup, tout est possible. Et on en revient, du coup, au début où vraiment tout s'aligne. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est hyper important à chaque fois de faire ce travail de connaissance de comprendre qui vous êtes réellement, parce que c'est exactement ce que toi tu as fait. Par rapport du coup à tous ces éléments-là que tu as est-ce qu'il y a des principes humains que l'on peut utiliser Parce que bah, je sais qu'en storytelling ou même en marketing, on parle souvent de, de marketing émotionnel, on va jouer avec la surprise, la peur ou même tu vois la joie, euh, la tristesse, il y a vraiment ici certains points clés. Euh, bah, moi je te connais maintenant un petit peu je sais que les émotions font vraiment partie de ta vie qu'elles soient en perso mais également professionnelles comment est-ce que toi du coup tu, tu les mets en avant et est-ce que tu suis juste ton instinct ou est-ce qu'il y a vraiment certains principes comme tu disais des outils que tu utilises pour être encore plus pertinente
1: alors la... en fait pour moi un business ça se construit vraiment sur deux fondations nous
0: mmh.
1: et la stratégie business marketing le nous est souvent mis de côté euh, toute notre vision, en fait. Et ça, c'est vraiment dommage parce que du coup, quand vous allez vous attaquer à votre stratégie de com', ben, en fait, vous allez imiter les autres ou créer du quelque chose qui vous correspond pas réellement. Et du coup, en fait, c'est un peu comme goûter un plat sans épices, qui n'est pas du tout épicé, qui n'a pas de sel, qui est hyper neutre. Et en fait, euh, on se fait chier, quoi. Donc, euh, parler de ces émotions, utiliser du ces techniques de marketing là, dont, dont tu as parlé. Et c'est pour ça que le marketing est hyper puissant et que, vous le voyez, les marques utilisent un budget énorme dans le marketing et la communication. Pourquoi Parce qu'en en fait, c'est comme ça qu'on crée du lien. C'est comme ça qu'il va se passer réellement quelque chose. Donc moi, j'utilise beaucoup l'émotion. Il euh, y a des personnes qui utilisent aussi euh, beaucoup l'urgence. Alors euh, ça, ce n'est pas forcément pour moi du marketing euh, euh, bourrin, etc., le fait de mettre un compte à rebours parce que votre offre se termine dans 24 heures, c'est OK. L'urgence, c'est quelque chose qui fonctionne parce que bah moi, je fais, la... je fais partie de la team qui achète au dernier moment. <rire> donc, donc moi, si tu ne me mets pas un rappel 24 heures avant, je vais, je vais louper le truc. Quoi. Donc en fait, c'est aussi de se dire OK, comment fonctionne ma cible Comment fonctionne mon client idéal Et comment moi, du coup, je peux prendre tous les outils que je connais faire ma petite potion magique et la retranscrire pour matcher en fait avec ma cible. Et quand on parle des bases, donc nous et notre stratégie marketing business, en fait à partir du moment où ces deux piliers vont former un seul bloc, c'est là qu'il va se passer vraiment quelque chose d'incroyable et c'est là qu'en fait vous allez créer une vraie communauté et c'est là que vous allez convertir aussi beaucoup plus facilement. Et créer de l'émotion, en fait, c'est juste... Alors, je ne fais pas qu'à l'instinct parce que forcément, il y a une stratégie euh, euh, qui est en place et stratégie pareille, ce n'est pas un gros mot, ok C'est juste avoir ce recul et se dire « Ok, je vais partager ça. Pourquoi ?» bah, Parce que ça peut parler à ma cible, ça peut parler à mon client idéal et j'ai quelque chose, en fait, à lui apporter, à lui partager. Et à partir du moment où on veut juste partager et mmh. créer du lien, en fait, c'est hyper humain. C'est hyper bienveillant.
0: Mais c'est surtout, euh, ce que tu dis, ça me fait penser à, à l'approche qu'on peut avoir sur Instagram. Parce que c'est vrai que les gens se disent, bah, Instagram, c'est un levier d'acquisition. Je sais que je peux trouver des clients. Bah, c'est quoi Je vais envoyer des DM à tout le monde et on va voir qui prend. Sauf que du coup, bah, je vous invite vraiment à faire votre réflexion et vous dire, est-ce qu'une fois dans votre vie, vous avez acheté à quelqu'un de la sorte La réponse est non. Et probablement que, si vous comparez avec vos emails, de prospection, peut-être qu'une fois, vous avez répondu parce que vous avez un intérêt. Parce que là, il y a un, un changement de perception que tu évoquais très bien, de quand on est sur un réseau social, on attend à parler avec une personne et à créer du coup cette connexion avec les gens et de créer un lien réellement humain. Et ça me fait sourire parce que, en fait, quand moi, j'envoie des notes vocales aux gens et que je veux faire réellement leur connaissance et pas leur vendre, mais mmh. ouvrir tout simplement le dialogue. Et il y a vraiment ici deux notions qui sont très, très distinctes. Les gens, à chaque fois, sont hyper surpris. Ils se disent, il oui. y a vraiment quelqu'un bah, Oui, encore heureux. Il <rire> faut bien que quelqu'un crée le contenu, sinon le compte ne tournerait pas. Et oui, je suis là, je suis présente. Et en fait, je trouve ça dingue qu'une notion de base, qui est quand même, en plus, qui fait partie vraiment du mot, on est sur un réseau social, on oublie complètement ce, cet aspect-là dans notre communication parce que bah, c'est un peu, tu vois, je ne sais pas si toi, tu l'as déjà vu, mais euh, par exemple, les e-commerce, dans leur communication, il y a un énorme problème de mettre toujours en avant leur produit Mais ouais. pourquoi vous ne commencez pas juste à expliquer pourquoi vous l'avez créé, votre produit Au lieu de vouloir vendre à tout prix, et ça, ça s'apprête même pour les prestataires de services ou même pour les infopreneurs. Juste expliquer pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, votre produit existe Et cette simple question peut paraître très, 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 très bête, mais je peux vous assurer que à la, à la semaine 95% des gens avec qui je parle ne savent pas me répondre. Et en oui. fait, pour moi, c'est la base de tout pour après pouvoir véhiculer en fait, une émotion que tu as évoquée. Parce que oui, forcément, tu vas parler un peu à l'instinct, mais mine de rien, il y a aussi une stratégie qui est derrière. Et moi, vous... les gens qui m'écoutent le savent. Hein. Moi, c'est euh, limite mon deuxième prénom, la stratégie, j'adore ça. Et encore une fois, heureusement que tu me dis que ce n'est pas un gros mot parce que sinon, je serais partie en courant. <rire> mais l'idée, c'est en fait de juste de, de revenir, je pense, aux, aux fondamentaux de tout. Et ça, ça n'impactera jamais la perception de la valeur que la personne va avoir de, de vous. J'aimerais quand même te poser une question parce que je sais que les gens, ils vont quand même avoir ce petit truc derrière l'oreille de se dire mm, « ok ». Donc tout ça, c'est très très beau. Elle nous parle de marketing ferry Ça a l'air très très merveilleux. On est un peu dans le monde des bisounours. Ne vous inquiétez pas, ça a l'air d'être vraiment le monde de Charlotte. Donc il n'y a ici rien d'imagé et de fake. Vraiment, elle est vraiment comme ça. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir posé cette image-là porte préjudice à ta perception de valeur, dans le sens où je sais qu'aujourd'hui, en entrepreneuriat, on aime bien montrer qu'on est des femmes fortes, euh, qu'on est des femmes puissantes. Tu vois, c'est un peu genre le blazer avec euh, le rouge à lèvres ou rouge, etc. Et à l'opposé, alors je ne dis pas du tout que tu n'es pas du tout une femme forte ni quoi que ce soit, hein, mais l'idée, c'est de se dire, ben, de l'autre côté, il y a un marketing féerique qui fonctionne tout aussi bien et qui est incroyablement humain. Est-ce que du coup tu ressens qu'il y a ici un problème avec la perception de valeur que les gens ressentent au quotidien Ou est-ce qu'au contraire, en fait, du coup tu attires les personnes qui vont te ressembler avec lesquelles tu veux travailler
1: En fait, c'est ça. C'est que. Alors, je ne l'ai pas fait tout de suite. J'avoue qu'au début, quand je me suis lancée, il euh, y avait encore beaucoup de, de doutes. Euh, je n'avais pas encore hyper confiance en moi. Euh, ça a mis du temps. Hein. J'ai mis du temps quand même à me remettre de tout ce qui m'était arrivé. Hein. Ce n'est pas arrivé du, du jour au lendemain. Au début, j'ai j'avais du mal euh, à vraiment assumer ce côté euh, qui est naturel, en fait, cette douceur, cette empathie. Donc, j'avais quand même cette envie. Euh, alors, quand j'ai rencontré le marketing et la com, donc c'était pendant mes études, je me suis dit, mais attendez, on est... <rire> je ne sais même plus en quelle année on était, mais... On est sérieux, là On a encore des trucs hyper bourrins et anxiogènes comme ça et ça fonctionne, OK Moi, je pense qu'on peut faire autre chose. Et j'avais cette envie vraiment de créer un nouveau marketing, euh, d'où le marketing féerique. Et en fait, quand je me suis lancée, euh, ça n'a pas était euh, tout de suite, euh, allez, je mets du Disney, euh, machin. Par contre, je voulais absolument pas être associée au marketing. Euh, on écrit en rouge, on écrit en bleu. Euh, non, euh, c'est bon. Donc, je voulais quand même apporter ce côté doux, cette empathie, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui me caractérise beaucoup et c'est ce que mes clientes aussi apprécient chez moi, c'est cette capacité de les comprendre et de pouvoir me transposer, me, me mettre en fait à leur place. Et... Euh, et pouvoir faire évoluer leur business en fonction de leur prisme à elle et ouvrir ce prisme aussi. Donc, euh, en fait, le fait d'être hyper alignée avec qui je suis et avec ce que je veux faire m'a permis d'attirer les bonnes personnes. Et au début, je n'avais pas tout de suite assumé ce côté-là et j'ai attiré des clients avec qui c'était une cata. J'ai eu un contrat pendant un an, c'était horrible parce que j'étais, du coup, avec une personne... Bah, qui était euh, dans, dans l'ancien monde, entre guillemets, euh, hyper euh, salarié, machin. Euh, et en fait, ça me convenait pas du tout. Quoi. Et en fait, quand on décide de s'aligner réellement avec qui on est, avec ce qu'on a envie de faire, avec les messages qu'on a envie de faire passer, mais là, il se passe un vrai truc et en fait, on commence à attirer les bonnes personnes, notre vraie cible, les vraies personnes qu'on a envie d'attirer, les vraies personnes avec qui on a envie de travailler. Parce qu'en fait, être entrepreneur, c'est aussi ça savoir le pouvoir de décider qui on a envie d'attirer, avec qui on veut travailler. Quoi. Et quand on comprend ça, on se dit, mais en fait, vas-y, je vais, je vais assumer. quoi Vraiment assumer. Et j'ai commencé à mettre du Disney, j'ai commencé à mettre euh, plus de magie, avoir un vrai wording de magie, de féerie, etc. Et c'est là que mon business a vraiment... Alors, en soi, il s'est développé très bien euh, tout de suite parce que j'avais mis en place une stratégie efficace, mais ça a fait passer un step ça a vraiment fait passer un step. Et moi, surtout, au niveau de mon énergie, parce que bosser avec quelqu'un avec qui ça ne matche pas, parce qu'en fait, il n'y a pas juste la valeur chiffre d'affaires. Hein. On n'a pas juste cette ressource-là. Il y a aussi notre temps, notre énergie. Et ça, c'est à prendre en compte aussi. Et quelqu'un pour qui on va bosser une heure, mais pour qui euh, ça ne matche pas, c'est comme si ça nous avait coûté 4 heures de temps. Alors quelqu'un avec qui on s'éclate, ça va
0: nous ramener à 20 minutes de temps. Donc c'est pour ça. Mais j'aime bien en fait le, le chemin que tu as fait entre, parce que souvent on se dit qu'est-ce que je veux, et toi en mm -hmm. fait rapidement je trouve que tu es partie vers le qu'est-ce que je veux pas et ouais. d'aller vraiment vers cette négation de ça je ne veux plus ou ça je n'en ai pas envie, ou même tu vois de faire quelques, quelques erreurs entre guillemets moi j'appelle pas ça des erreurs mais c'est pour que vous, vraiment vous compreniez que Parfois, il y a peut-être des éléments sur lesquels vous allez travailler dont vous n'avez pas du tout envie, vous allez le faire une fois, mais pour savoir que vous ne le vouliez pas, ben, il fallait au moins le faire une fois et comprendre. Donc, je, je, En fait, je trouve que c'est hyper intéressant cette perception de se dire « j'accepte » et au pire des cas, ce n'est pas très grave, mais ça va s'affiner. Et j'aime bien aussi le fait que tu dises que ce n'était pas dès le début. parce que. Ouais. Cette impatience, surtout en contenu, on veut des résultats tout de suite, on veut que ça marche tout de suite, on veut que ce soit beau tout de suite, on veut créer la bonne histoire tout de suite. Et en fait, cette impatience, justement, vous met beaucoup de bâtons dans les roues parce que, en fait, vous allez rentrer dans un cercle que moi, j'appelle le, bah, le cercle vicieux, c'est le serpent qui se mord la queue. J'adore cette expression mais parce qu'en fait, c'est très, très, très visuel. C'est à partir du moment où vous allez vous mettre la pression, vous allez faire les choses à la avec la précipitation. Qui dit précipitation, dit énervement. Énervement, frustration. Frustration, vous arrêtez tout. Passez, allez, 4 jours. Et pour les plus courageux, je vous en donne 10. Donc, il y a ici, tu vois, un équilibre à trouver que je trouve que tu trouves très, très, très bien dans ta communication de... On va poser comme on veut et comme on souhaite en s'écoutant réellement, quitte à ce que ben, les autres te disent que ce n'est pas réellement ça qu'il faut faire. Et en fait, je trouve que... La vision de le marketing d'avant et le marketing maintenant, il peut évoluer, mais parce que tu t'es autorisé aussi à qu'il évolue, parce que sinon, ça n'aurait pas marché. Toi, aujourd'hui, tu crées quand même différents contenus, tu es présent sur différentes plateformes. Quel est aujourd'hui, et là encore une fois, c'est propre à toi et propre à ton, à ton histoire, à ton parcours et à tes résultats. Quel est le, le contenu que, qui t'apporte le plus de résultats, mais pas des résultats chiffrés, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de facturation mais plus des, du contenu où tu sens réellement qu'il y a ici un art de persuader qui se met en place et avec lequel tu arrives du coup à créer un lien. Je te pose cette question parce que je sais que mon audience n'aime pas trop la vidéo. Je sais que c'est un peu des gentils timides, un petit peu comme moi. Et euh, du coup, à chaque fois euh, qu'ils voient, il faut absolument que tu te montres, il faut absolument que tu, tu sois mise en avant, etc. Il bah, n'y a plus personne parce que n'a forcément, pas forcément envie de le faire. Euh, mmh. Donc toi, quel est ton parcours par rapport à ça
1: alors, moi, la vidéo, je me, sou... je me souviens encore de ma
0: première story. Euh,
1: J'étais là, collée à la fenêtre, tu sais, pour avoir un maximum de curiosité. <rire> je coupais ma tête là parce que je n'assumais pas mon front. Bref, euh, c'était euh, filtre, évidemment. Donc, euh, non, moi, la vidéo, en fait, je me suis direct lancée euh, sur YouTube. Quand je me suis lancée, je me suis dit, écoute, euh, teste plein de trucs. De toute façon, là, tu as le temps. Tu n'as pas encore de clientes. C'est le moment, quoi. Enfin, voilà. Donc... J'étais sur LinkedIn, sur Insta, sur YouTube. J'ai tout testé. Et en fait, je me suis directement lancée dans la vidéo sans trop me poser de questions. Je me suis dit, de toute façon, pas grand monde qui va regarder. C'est pas très grave. <rire> On y va. Et puis voilà, euh, je ne suis pas bien, donc ça devrait bien se passer. Et puis, bah, du coup, j'ai commencé à créer mes petits scripts. En fait, je me suis rassurée. Mmh. Je me suis dit, OK, tu fais ton texte comme ça. Tu ne bugs pas. Tout va bien. Tu sais quoi dire. Tu mets la caméra. Tu couperas au montage, tout va bien. En fait, je me suis juste rassurée moi-même en identifiant mes peurs, finalement, en me disant, OK, c'est quoi qui te pose souci-là bah, Le fait de bégayer, le fait de ne pas savoir quoi dire, de ne pas savoir rebondir, de perdre le fil, machin. OK, mais tout ça, ça se règle, en fait. À chacune de vos peurs, il y a des solutions. Ça, c'est clair, net et précis. N'ayez... Enfin, accueillez vos peurs, parce que c'est OK, ça fait partie de votre passé, de ce que vous avez pu vivre, de votre histoire, donc c'est OK, par contre, il y a toujours une solution. Et dans l'entrepreneuriat, cette sortie de zone de confort, c'est ce que vous avez, mais de plus précieux. C'est genre génial. Parce qu'en fait, vous allez dégommer vos barrières au fur et à mesure. Donc, j'ai commencé par YouTube. Je faisais un petit peu de vidéos, montées, ta, 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 machin. Les stories, bon, bah, les stories euh, parlées, face -cam, bah forcément, tu les recommences dix fois au début. Mais c'est OK, en fait c'est OK, ça fait partie de l'apprentissage. Et maintenant, bah dans mes stories, si je fais des E, euh, des machins, je m'en fous, quoi. Parce que euh, c'est bon, c'est pas grave. En fait, c'est pas grave. Il n'y a rien qui va se passer. Euh, des fois, je fais des bugs, mais bah c'est OK. En fait, ça fait partie aussi euh, de l'humaine que je suis. Et quand vous parlez avec quelqu'un, là, on est en train de parler, bah, je fais des euh, E. Je... Enfin, c'est normal, en fait. Parce que vous êtes dans une conversation, il y a un échange, c'est OK. Donc juste, moi, je me suis lancée direct dans le grand bain. Je me suis dit, allez,
0: tu okay. as, as tout donné là, tu es allé vraiment vers le plus dur. C'est ça, comme ça. Si je
1: sais faire du YouTube, ouais. bah après les stories, les reels, les machins, c'est bon quoi.
0: Ouais, de ouf. <rire> Et du coup, tu, tu ressens vraiment que c'est ce type de contenu qui t'a permis réellement de créer un lien avec les gens. Est-ce que tu, tu ressens vraiment qu'il y a une différence d'engagement, par exemple Forcément, bon, on n'est pas sur le même format. Hein. Mais euh, sur, par exemple, un carousel et une vidéo, est-ce que tu sens que les gens vont peut-être plus partager avec toi Ou au contraire, est-ce que c'est un petit peu la même chose, mais toi, tu aimes bien les deux formats, donc tu continues Est-ce qu'il y a vraiment ici une distinction entre les deux ou c'est un peu similaire
1: Alors, moi, là où vraiment il se passe quelque chose, c'est en story. C'est d'ailleurs là où je vends aussi très bien. Parce que, du coup, euh, quand on vend, quand on parle de l'histoire de notre produit-service, en fait, s'il y a un truc qui se passe, on embarque les gens. C'est là que qu'on crée un truc en se disant euh, « Mais ok, en fait, j'ai envie de ressentir ça aussi. » Et toute la passion, finalement, qu'on ressent dans mmh. nos offres. Et c'est pour ça que c'est aussi hyper important de créer des offres qui nous passionnent, avec lesquelles ça de quoi. Parce qu'en fait, derrière, si vous créez une offre en, en laquelle vous, vous ne croyez qu'à moitié et qui vous plaît qu'à moitié, ça va se sentir, quoi. C'est mmh. même pas la peine. Donc, le format vidéo permet de transmettre davantage ce petit truc. On voit dans le regard que ça pétille, on voit dans le sourire. Et en fait, forcément, vous allez davantage embarquer les gens parce que du coup, il y a un premier contact avec vous aussi. quoi
0: mmh.
1: Et on voit ce qui se passe en vous, la magie que ça crée, le, le, le feu qu'il y a derrière la création de cette offre et là où vous avez envie d'emmener les gens ce que vous avez envie de créer pour les gens. Et ça, forcément, c'est pépite, quoi. Et c'est là, là, on a mis du sel, on a mis du poivre, il y a du goût euh, et on s'éclate, quoi. Et les gens ont envie
0: de vous rejoindre, forcément. Parce que du coup, tu es tellement passionné par, par ton truc qu'en fait, tu y crois tellement que les gens sont presque obligés d'y croire avec toi. Et en fait, c'est aussi tout ton moteur. Toi, tu as vraiment euh, des offres qui euh, te sont propres. Tu as créé vraiment tout un univers autour de chaque offre. Enfin, vraiment, tu, tu sens que tu vibres avec ça. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus nous dire, du coup, quelles sont tes offres euh, et comment est-ce qu'on peut travailler avec toi parce que je sais qu'après ce podcast de toute façon je sais que l'énergie passe à travers le micro j'en suis convaincue oui. euh, donc n'hésite pas à, à nous parler un petit peu de, de tout ça pour qu'on sache un peu qu'est-ce qu'on peut faire après l'écoute de ce podcast
1: Yes et tu, juste pour euh, compléter là, ce que tu viens de dire parce que je trouve très intéressant la voix aussi parce que on peut avoir des peurs sur la vidéo mais Rien qu'enregistrer votre voix. Il y a beaucoup d'émotions qui se passent aussi parce qu'en fait, votre voix, c'est, voilà. Elle... Très porteuse aussi. Donc euh, voilà, pour les personnes qui veulent commencer euh, petit pas par petit pas, juste de mettre votre voix déjà, ça peut embarquer aussi euh, pas mal de personnes. Ça fait
0: d'accord euh, avec toi. Non. Mais tu sais qu'en plus de ça, au-delà d'être un moteur, parce que bah, du coup, il y a des intonations et on ressent réellement les émotions de la personne, et c'est pas pour rien qu'il y a des, des cours de diction euh, au théâtre, où il y a vraiment un travail sur les émotions. Et vraiment, en fait, si vous avez peur juste de la vidéo... Commencez juste en fait par le podcast et vous n'avez pas besoin d'avoir 10 000 matériels, c'est très important ce que tu dis. Alors vous avez tous euh, un téléphone portable, au moins un smartphone si vous voulez accéder à Instagram, c'est obligé. Donc vous avez forcément un dictaphone. Prenez les écouteurs et juste enregistrez-vous. Mais Je ne vous dis pas de faire des podcasts de 45 minutes, mais juste 2-3 minutes. Même la, à la fin de votre journée, vous sortez de votre douche. Vous mettez vos écouteurs et vous dites OK, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui dans ma journée Quitte à ce que en fait petit à petit, vous créez comme ça un cahier de bord et forcément ça ne sera pas publié si vous ne souhaitez pas le publier, mais en fait vous allez déjà vous habituer à votre voix et pour moi c'est l'un des pires trucs, c'est bien des pires steps, où tu te dis oh, mon dieu ma voix, c'est pas possible. <rire> mais en fait après, ça passe très bien parce que du coup vous êtes tellement entraîné que ça coule de source donc je trouve que c'est hyper important ce que tu es en train de dire.
1: Ouais, et ça permet vraiment de se mettre au contact de soi-même en fait et juste euh, de se lâcher la grappe aussi et de se dire mais en fait c'est moi, j'ai un message à faire passer, j'ai quelque chose de plus grand à partager je vais quand même pas me frustrer parce que euh, quelqu'un a dit que j'avais une euh, voix de pingouin ou parce qu'on euh, m'a dit une fois que j'avais le nez de travers, enfin au moment donné tout ça on s'en fout quoi, enfin vraiment c'est que à partir du moment où vous avez un vrai message vous avez un vrai pourquoi, vous savez pourquoi vous avancez, vous avez envie de mettre les choses en place bah concentrez-vous là-dessus imaginez que vous êtes vraiment dans votre cocon, que limite personne ne va vous regarder et allez-y. Moi, je me suis vraiment imaginée sur une autre planète, comme si vraiment je changeais de monde et je me créais le mien en fait, comme si je débarquais. Mais en plus, c'est ça, personne ne nous connaît <rire> sur Insta ou sur LinkedIn. Euh... Enfin voilà, en fait, vous avez le pouvoir de vous juste créer votre petit cocon, créer votre petite communauté au fur et à mesure et créer ce que vous, vous avez envie de faire quoi. Pas de pression, vraiment pas de pression et entourez-vous aussi, ça permet de prendre confiance et, et de se lancer aussi euh, plus facilement.
0: Et c'est ce que toi tu fais clairement, tu, tu accompagnes des entrepreneurs qui le souhaitent à travailler sur tous ces points euh, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu pour qu'on sache euh, du coup euh, vers où on peut se rejoindre après par la
1: suite yes. Alors moi j'ai un accompagnement en one-one parce que pour moi la stratégie la structure business connaître sa vision, mettre en place cette stratégie si unique et si différenciante pour moi, ça se fait en one-one pour aller vraiment au fond des choses et, et pas bâcler ce travail qui, pour moi, est juste essentiel si on veut vraiment durer dans le temps. Donc, ça, c'est mon offre luminescence. Donc, voilà, les petits noms aussi, c'est hyper important, je trouve, parce que derrière un nom, il y a une âme aussi, quelque chose, enfin, il y a des vibes déjà qui se dégagent. Donc, ça, pareil, petit tips, ça peut être très intéressant d'avoir des, des noms pour vos offres. Euh, donc, voilà, c'est un one-one sur mesure focus sur la personne, on forme une équipe pendant euh, la, voilà, le temps dont il y aura besoin. Et là, j'ai lancé une nouvelle offre qui s'appelle Alchimie, où justement, on parle du coup à 100% de communication, parce que j'ai vu des personnes qui passaient 3 heures sur un carrousel, qui passaient 10 heures à essayer de trouver des idées de contenu. Nous, c'est notre talent à toutes les deux. Donc, euh, j'ai voulu vraiment voilà, mettre cet espace euh, disponible, donc qui est hyper accessible, c'est 9 euros par mois. Et en fait, dedans, il y a la Bibliothèque Atlas, donc où il y a plein de templates, des calendriers éditos que j'alimente en fait tous les mois en fonction du thème du mois. Euh, on se voit au moins une fois par mois pour un atelier centré sur la communication. et Il y a un groupe Discord aussi pour pouvoir papoter ensemble. Et puis l'agence, avec l'agence, du coup, on a le Community Management, Social Media Management et compagnie. Voilà, voilà.
0: Mais de toute façon, vous aurez tous les liens juste en dessous de cet épisode de podcast. Si au moins, déjà, vous souhaitez rentrer dans l'univers de Charlotte, vous avez vraiment un petit produit euh, tous les mois, donc n'hésitez pas à aller découvrir ça et après par la suite si euh, ça vous parle et si ça vous porte ça j'en aurai aucun doute euh, vous pourrez du coup euh, voir avec elle ce que vous pouvez faire davantage, de toute façon je vous mets tous les liens juste en dessous, je vous mets également les réseaux sociaux, allez les voir et vous allez directement capter tous les éléments qu'on a évoqués aujourd'hui ensemble, donc vraiment un énorme merci Charlotte pour ce temps et euh, je te dis moi bah, à très bientôt Merci à toi, à bientôt